1: pues un desastre. Eh, realmente creo que es este, bastante eh, descriptivo de lo que ha pasado en el segundo trimestre en, en medio de este gran confinamiento. ¿no? no solamente ha afectado las actividades secundarias, la producción industrial, la manufactura, la construcción que de por sí ya venía muy débil, sino también las actividades terciarias que son pues, dichos y, y comercio, pues básicamente el resultado de un gran confinamiento, el hecho de que establecimientos de empresas están cerradas, la gente pues, se quedó en sus casas, bueno, la mayoría, pues eh, precisamente,
0: pues eh, está reflejándose en, en, en esta historia. Eh, platicaba en la mañana con un economista en jefe de un banco eh, de inversión internacional y, y él decía, bueno, pues fue una crisis de alguna manera autoinfligida y no necesariamente porque el gobierno pues no ha dado muchos estímulos económicos para la reactivación o para enfrentar la crisis sino porque se procedió a hacer un cierre de las actividades para enfrentar la crisis sanitaria pero en junio ya hubo visos de recuperación o de rebote eh, ¿Qué nos dice también el dato del, del eh, digamos usted ahí en Twitter puso una comparación interesante sobre el IGAE de abril y mayo que nos daría un crecimiento en junio de 8.6% respecto a mayo. ¿Esto qué nos dice hacia adelante de cómo viene la recuperación económica en México?
1: Yo creo que las cifras eh, están cada vez más confirmando que tocamos fondo en mayo y que inicia ya la recuperación en junio. Sin embargo, hay que, digo, esto suena muy positivo. Sin si no, en embargo, yo diría, empieza la recuperación de esta caída histórica yo diría que ahora, ahora sí empieza lo más difícil. Eh, fue relativamente fácil en un principio pues, quedarnos en casa, este, observar todo lo que estaba pasando. Pues, obviamente, mucha gente lo sufrió en carne pero ahora tenemos que reconstruir. Va a ser muy difícil, va a haber una gran cantidad de empleos que se perdieron en forma permanente. Va a haber una gran cantidad de empresas, de establecimientos que cerraron y que pues, no van a poder tener el capital trabajo necesario para poder volver a abrir. Realmente yo creo que lo que nos queda por adelante son tiempos bastante difíciles. Aunque sí, podemos ya ya hablar de, de recuperación, pero pues eso
0: este no significa que ha terminado la crisis. Si tuviéramos que definir esta eh, crisis económica que, que ciertamente pues derivó de los efectos del coronavirus en en México y en pues muchos países del mundo, en casi todo el mundo, eh, diremos que es una crisis de empleo, una crisis que le pega al sector financiero, una crisis eh, eh, estructural que, 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 digamos, está afectando eh, muchos de los estratos sociales, sobre todo los más bajos. El Coneval dice que van, van a caer por lo menos eh, 10, 11 millones de mexicanos en, en pobreza laboral. ¿De qué tipo de crisis estamos hablando, subgobernador?
1: No, estamos hablando de algo nunca visto. Yo creo que lo que es bien importante es dimensionar esto, que no es simplemente México. El Fondo Monetario está estimando que 170 países están ahorita en recesión. Es decir, eh, son efectos a nivel mundial. No México no es el país eh, cuyo caída en la actividad económica es la peor de todas. No, Hay países que han caído todavía más. Sí, somos, estamos muy afectados porque somos un país muy abierto. Tenemos toda una serie de, de características idiosincráticos. Sin embargo, hay que hay que ponerlo en perspectiva. Es una, es una crisis mundial y somos un, eh, una economía muy abierta, por lo tanto, más incorporado en la realidad global que en muchos otros países. Y por lo tanto, pues este pues, sí, nos pega y nos pega muy duro. Eh, y hay toda una cantidad de dimensiones de esta crisis que apenas este, vamos a empezar a, a, pues, a dimensionar,
0: a, a calcular, a, a vivir. Subgobernador Jonathan Hid, ¿cómo va a ser eh, la recuperación en términos del empleo? Y, y me refiero, pues eh, ustedes anunciaron, por cierto, en un comunicado y en el Banco de México que va a haber eh, eh, programas para, de apoyo a las micro y pequeñas empresas para que se recuperen de esta crisis. Pero en el rol que le ha tocado al gobierno hay quienes han criticado, la verdad, abiertamente, que eh, el Gobierno Mexicano no haya eh, recurrido a la deuda a contratar deuda para inyectar la liquidez a la economía mexicana y tratar de salvar empleos y, y empresas que están quebrando eh, y, y por el otro lado pues se, se habla también pues de toda la política económica que incluye la política monetaria del Banco de México para tratar de reactivar las, las actividades en México. ¿Cuál es la opinión respecto al rol pues, que ha tenido el gobierno en esta crisis y eh, también al rol del Banco de México?
1: Bueno, queda muy claro que el gobierno federal está apostando a una manera diferente de enfrentar esta crisis. El Fondo Monetario Internacional pues la mayoría de las instituciones eh, internacionales como la OECD, etcétera, han recomendado el endeudamiento y una para sustentar un aumento en el gasto público, precisamente para tratar de aliviar los efectos del desempleo masivo y, la cierre y el cierre masivo de empresas. Sin embargo, aquí el gobierno ha apostado a pues, no apuntalar a esta recuperación, tener una recuperación más lenta y más difícil, pero al final de, este, del túnel, cuando ya este, logremos recuperarnos, pues no vamos a tener ese dolor de cabeza en términos de un sobreendeudamiento que pudiera extender en la crisis por mucho tiempo más. Esto viene de la experiencia de México y y del mundo, en la crisis de la deuda de los 80 que salimos de la resolución, de una primera resolución a principios de los 80 pero era tanto la deuda que pues no pudimos crecer y no pudimos realmente resolver el problema hasta prácticamente diez años después. Entonces pues fue la década perdida. Y aquí creo que la apuesta de este gobierno es tratar de no endeudarse, tratar de que pues, salgamos de la crisis de alguna forma u otra, pero al final no tener esa, esa, esa crisis de deuda que pudiera prolongar. ¿Es correcto o no es correcto? Pues ahora sí que el tiempo irá. Casi todo el mundo está apostando a que, a que no, pero pudiera ser que sí, no,
0: no sé. Ahí está la duda. Por último, subgobernador a ver, en México va a caer inevitablemente entre 8, 8.5% o 10, 10.5% en su Producto Interno Bruto al cierre del 2020. La deuda pública, pues, podría aumentar del 49% del PIB que cerramos en 2019 al, do, al 60% del PIB. Hoy tuvimos este reporte, por cierto, de la Secretaría de Hacienda de Finanzas Públicas, donde ya nos da cuenta de este aumento de la deuda pública. Y, sin embargo, pues, no hay transferencias directas a los desempleados, ni estos apoyos eh, de, del gobierno federal. ¿Opina su gobernador como su colega Gerardo Esquivel de que es necesario un plan contracíclico para evitar que, que haya más pobres en México? Primero, lo
1: que hay que apuntalar es que si bien es cierto que la deuda como proporción del PIB va a aumentar y va a aumentar bastante, va a aumentar por el, el denominador, no por el numerador. O sea, la deuda... Ra, la razón de la deuda PIB, pero no porque realmente está aumentando la deuda, sino porque está cayendo es la primera aclaración. Y sí, estaría totalmente de acuerdo con mi colega Gerardo Esquivel, que creo que, que sí, sería muy positivo que tuviéramos una política para este el empleo, la pobreza, eh, a ayudar a que no cierren las empresas, a Tratar de inyectar capital de trabajo este, para que puedan sobrevivir. Eh, definitivamente creo que hace falta medidas este, más profundas. Ahí
0: está el tema. Le agradezco mucho, su gobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que nos haya tomado la llamada. Un placer. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.